0: Zu Beginn dieses Jahrhunderts prägte unter anderem der Atmosphärenchemiker Paul Krutzen den Begriff Anthropozän. Der Mensch sei durch seine Eingriffe in die Erde in einem so hohen Ausmaß zu einem geologischen Faktor geworden, dass die Ausrufung einer neuen erdwissenschaftlichen Epoche angebracht ist. In der Debatte um dieses neue, vom Menschen geprägte Zeitalter spielt Technik eine wichtige Rolle. Hier kommt die Frage auf, sollten wir das neue Zeitalter besser als Technozän bezeichnen? Der Vortrag beleuchtet die Debatte um das Anthropozän aus Natur- und geisteswissenschaftlicher Perspektive. Helmut Drischler ist Professor für Technikgeschichte an der LMU München und Bereichsleiter der Abteilung Forschung des Deutschen Museums. Er ist zudem Mitglied der Leopoldina und der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften AKtech, mit der dieser Podcast in Kooperation entstanden ist. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt Willkommen im Anthropozän. Welche Technik prägt das Menschenzeitalter?
1: Heute rede ich über ein ja, planetares Thema das, und die, die, die Raumfahrt ist ja eher außerplanetar unterwegs. Willkommen im Anthropozän. Welche Technik prägt das Menschenzeitalter? Zurück geht dieses Interesse durchaus auf eine Ausstellung im Deutschen Museum, die wir 2014 hatten. Als wir äh, uns mit dem Thema beschäftigten, auch da willkommen im Anthropozän unsere Verantwortung für die Zukunft der Erde. Und das war eine Kooperation zwischen dem Rachel Carson Center und dem Deutschen Museum. Und als wir so um 2012 herum begannen uns äh, auch durchaus auf äh, Initiative einiger unserer internationalen Fellows mit dem Thema zu befassen, haben wir uns selbst gefragt oder unsere Besucherinnen und Besucher gefragt, was wissen denn unsere Besucherinnen und Besucher, über das Anthropozän kennen Sie den Begriff und haben eine kleine Umfrage gemacht. Das Ergebnis war, dass 14 Prozent damals der Besucherinnen und Besucher angaben, den Begriff schon mal gehört zu haben. Wir haben dann nachgefragt, was Sie darunter verstehen und Sie ähm, werden an den Antworten ablesen können, Bakterium oder Erdschicht, Altertumsforschung etwas Medizinisches und mein Liebling, Medikament gegen Zahnstein, haben uns dann doch gezeigt, dass da noch Aufklärungsbedarf ist. Und deswegen haben wir diese Ausstellung gemacht, um dieses Konzept, das immer wichtiger wird und seither, wenn wir heute diese Umfrage machen würden, hätten wir ein anderes Resultat, immer wichtiger wird und uns so intensiv beschäftigt, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in den Medien, in der Öffentlichkeit, ja, mit zu popularisieren, wenn man so möchte. Das ist ähm, die Gliederung, die ich äh, heute abarbeiten werde, das Anthropozän als geologisches Konzept Ihnen zunächst mal vorzustellen, also den Beginn der Debatte. Und dann das im zweiten Punkt das Anthropozän als kulturelles Konzept, als kulturwissenschaftliches, sozialwissenschaftliches Konzept, auch als öffentliches Konzept und die neuen Erzählungen, die neuen Narrative, wie wir sagen, die daraus resultieren können, wenn wir uns auf diese Diskussion um den Menschen als Gestalter äh, mit einer tiefen Eingriff, tiefe in in die Erde, den Anthropos, den Menschen wirklich anzunehmen und um diese neuen Erzählungen ähm, ihnen nahezubringen. Mein dritter Punkt, das führt nun wirklich in unser Thema hinein, ist die Debatte äh, und die Frage, ob es eine eigene Technosphäre mittlerweile gibt und welche Technik diese Technosphäre integriert und äh, letztendlich dann auch unsere Gegenwart als ein technisches Zeitalter, als ein Technozän geprägt hat und immer noch prägt und schließlich äh, tatsächlich die Frage, welche Technik bisher unser Menschenzeitalter geprägt hat und wo wir Stellschrauben haben, um mit Blick auf eine große Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit ähm, einiges bewegen zu können. Das Anthropozän als geologisches Konzept. Mein erster Punkt äh, bringt ihn noch äh, ein, bringt ihn im Grunde nahe, näher denjenigen, der diese Debatte in die Welt gebracht hat. Ähm, das ist äh, Paul Kutzen. Sie kennen ihn als Entdecker des Ozonlos, Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger, ähm, der äh, im Jahr 2000 aus der Verzweiflung heraus, dass wir Klimawandel und Biodiversitätsverlust als riesige Probleme geschaffen haben, wir Menschen, und keinen Weg aus diesem Problem herausfinden, gemeint hat, es ist nicht mehr genügend, dass wir indizieren, dass wir im Holozän leben, was aus geowissenschaftlicher sicht immer noch der Fall ist, also dem neuesten neuen Zeitalter, sondern wir müssen ein neues Zeitalter definieren, das nach dem Menschen dem Anthropos geschaffen ist. Und dieses Zitat äh, will ich Ihnen ganz kurz vortragen auf Deutsch. Äh, wenn man bedenkt, äh, wie groß und immer noch wachsend der menschliche Einfluss auf die Erde und die Erdatmosphäre ist und das im globalen Maßstab, dann erscheint es mir, uns immer noch ähm, oder umso mehr sinnvoll und angemessen, die zentrale Bedeutung des Menschen in Geologie und Ökologie zu unterstreichen. Und deswegen schlagen wir den, den, den Begriff des Anthropo Anthropozäns für die aktuelle geowissenschaftliche Epoche vor. Das hat er publiziert. Und ab da beginnt die Diskussion, äh, los äh, Fahrt aufzunehmen. Und insbesondere dann eben mit äh, der... Einrichtung einer eigenen Arbeitsgruppe. Aber ich will Ihnen auch noch mal ganz kurz äh, nahe bringen, dass diese Debatten um den Menschen als geologischen Faktor schon sehr viel älterer Natur sind. Äh, beispielsweise hat bereits äh, im späten 18. Jahrhundert äh, der äh, französische Naturforscher Georges-Louis de Buffon von dem ja, Gegensatz zwischen originaler und zivilisierter Natur gesprochen und der Grenzen, die sich da verwischen. Und dann äh, sehr viel näher äh, nun an der Gegenwart heran, der deutsche Biologe, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft Hubert Markel, der 1986 vom Anthropozoikum sprach und damit sehr nahe dran ist an dem Begriff des Anthropozäns. 2008 haben dann die Geowissenschaften, die Stratigraphen, sozusagen äh, Klartext gesprochen und einen eigenen Prozess gestartet, eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, eine Anthropocene Working Group mit der Aufgabe, die Belege zu die Evidenz, die wissenschaftliche Evidenz zu prüfen, die für die Berechtigung einer solchen neuen geowissenschaftlichen Epoche spricht und das nach den klar vorgegebenen Regeln der Stratigrafen. Das ist die, die erste Stufe in einem längeren Entscheidungsprozess, vierstufigen Entscheidungsprozess, der stattfinden muss, bevor eine neue geologische Epoche ratifiziert wird. Die weiteren ähm, Kommissionen, äh, die dadurch laufen müssen, ist die Subcommission on Quaternary Stratigraphy, die International Commission on Stratigraphy und schließlich so die, das oberste Gremium, die International Union of Geological Sciences. Und äh, heute, nach äh, 14 Jahren Debatte, sind wir immer noch auf der ersten Stufe. Die Anthropocene Working Group hat so in etwa ihre Arbeit abgeschlossen. Und wie die aussieht äh, und die Empfehlungen, die daraus resultieren, das werde ich gleich äh, Ihnen vortragen. Nun ist interessanterweise diese Arbeitsgruppe, die seit 2008 äh, unterwegs ist, sehr interdisziplinär zusammengesetzt, viel interdisziplinärer als das üblicherweise ist in stratigraphischen Entscheidungsprozessen. Da sind nämlich nicht nur Geowissenschaftler und Erdsystemwissenschaftlerinnen und Biologinnen und Chemiker etc. beteiligt, sondern beispielsweise auch ein Kriminologe, zwei Historikerinnen, Historiker und Historikerinnen, ein ähm, sogar ein Wissenschaftsjournalist, eben aus der Erkenntnis heraus, wenn wir über den Menschen reden, dann sind andere Disziplinen äh, nicht nur berechtigt daran mitzuarbeiten äh, und mitzudiskutieren, äh, sondern da besteht eine Notwendigkeit. Also ein sehr äh, offenes, interessantes Experiment äh, und äh, das ist auch äh, sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht ein großer Schaum der Debatte um das Anthropozän, dass sie uns geradezu aufnötigt sehr international, nicht nur zu sein, sondern auch sehr interdisziplinär. Ja, und es geht um die, ja wenn Sie so wollen, stratigraphische Karte, die, an der immer wieder weitergebaut wird, und ich habe sie Ihnen ja bereits erwähnt, dass wir ähm, aus der Sicht der Erdsystemwissenschaften und der Stratigrafen Heute im Holozän äh, leben als der aktuellen Epoche, die vor 11.700 Jahren begonnen hat ja mit der neolithischen revolution mit der Sesshaftwerdung des Menschen mit ackerbau und Viehzucht also die epoche äh, die äh, den Menschen als gestalter im wesentlichen im Vordergrund sieht. Und äh, ich werde es Ihnen gleich dann auch nochmal berichten, was das bedeutet hat, welche Rolle Technik dabei spielt für dieses Holozän. Und die Idee ist eben, dass wir äh, über diese äh, aktuelle Epoche eine weitere äh, Gesetz bekommen, das Anthropozän. Wann die beginnt, ist, die, ist eine der großen äh, Fragen, die damit, damit verbunden sind aus Erdsystem wissenschaftlicher Sicht. Und es gibt eine ganze Fülle von Periodisierungsvorschlägen, die mittlerweile gemacht worden sind. Neun unterschiedliche Vorschläge sind intensiv geprüft worden. Aber ich habe Ihnen jetzt heute sozusagen nur drei mitgebracht, die ich ganz kurz äh vorstellen möchte. Die erste würde sozusagen das ähm, Holozän beseitigen und durch das Anthropozän vollständig äh, beseitigen und würde an dessen Stelle treten, und damit wäre der Beginn des Anthropozäns bereits äh, mit der Neolithischen Revolution zu datieren. Also wie gesagt, vor 11.700 Jahren. Sehr viel plausibler. Und das ist auch die Ur der ursprüngliche Vorschlag von Paul Kutzen, dem äh, ja, Erfinder des äh, Begriffs, ist, ähm, die, ist der Vorschlag der Industriellen Revolution. Also so um 1750, 1780, 1800 herum, als äh, von Großbritannien äh, ausgehend unsere moderne, äh, ja, industriebasierte Gesellschaft ihren Ursprung hatte und eben eine sehr technikbasierte Gesellschaft. Sie, äh, Sie wissen das vielleicht noch aus dem Schulunterricht. Das ist die Zeit, in der im großen Maßstab Bergbau betrieben wurde, in der Erz gefördert wurde und diese Schwerindustrie äh, geschaffen wurde, die dann eben in Wechselwirkung mit anderen äh, neuen äh, Techniksystemen getreten ist. Ich nenne nur die Eisenbahn ja, als äh, sozusagen großmaßstäblicher Energiefresser von Kohle und von Stahl. Und die Wechselwirkungen, die daraus resultierten, haben dann zum Eisenbahnzeitalter geführt, aber eben auch zum Schwerindustriezeitalter und neue weitere äh, technische äh, Neuerungen großen Maßstabs äh, induziert. Und das ist das, was wir als die industrielle Revolution bezeichnen. Die, die aktuelle Debatte aber und der eigentliche Vorschlag geht in Richtung der 1950er Jahre, die wir als große Beschleunigung bezeichnen. Und der primäre Indikator, der hier zur Verfügung steht und ähm, gemessen wird, ist äh, die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre. Also diese berühmte, diese berühmte Hockeyschlägerkurve, die viele von Ihnen kennen, also die den exponentiellen Anstieg der CO2-Konzentration ausmacht. Das wird gemessen in Parts per Million ähm, in, äh, in der Erdatmosphäre. Und äh, dieser Wert ist in den letzten Jahrzehnten von dem ja, vorindustriellen Wert von etwa 250 bis maximal 300 auf mittlerweile weit über 400 gestiegen. Wir sind, glaube ich, aktuell äh, im, im Jahr 2020 ist die große letzte Messung gewesen bei 432 äh, Teile. Und das ist ein gewaltiger Anstieg mit all den Problemen, die daraus resultieren und die wir aktuell mit, dem, mit, der, mit den Treibhausgasen und insbesondere eben mit der CO2-Konzentration, mit dem Klimawandel äh, verbinden. Es gibt aber auch viele andere Faktoren, die hier heranzuziehen sind und in einem ja, ganz berühmten Bild ähm, zusammenlaufen, dem Bild der sogenannten so großen Beschleunigung. Und da stehen auf der einen Seite die Trends, die sozialökonomischen Trends, wie beispielsweise das Wachstum der Weltbevölkerung und auch das äh, des, unseres Bruttosozialprodukts, der ausländischen Direktinvestitionen, des Papierverbrauchs, der, des Anstiegs der Telekommunikation, des internationalen Tourismus und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die ja, naturgegebenen Trends, äh, die äh, Versauerung äh, der Ozeane, ähm, das äh, wach äh, die, die die zunehmende Einschlag der ähm, Tropenwälder äh, etc. und all diese Wachstumskurven, die äh, gehen über um 1950 herum von einem linearen Wachstum wiederum in äh, dieses beschleunigte Wachstum und das deutet eben darauf hin, dass um 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg da was passiert ist, eben die moderne Konsumgesellschaft einzug gehalten hat mit ihrem enormen Ressourcenverbrauch an Energie, an allen Rohstoffen, die man sich denken kann. Und äh, das führt zu diesem ja, hoch äh, purig laufenden Wirtschaftssystem, das uns beschäftigt und eben zu diesem Anthropozän mit der Eingriffstiefe des Menschen. Das ist eine sehr äh, instruktive Kurve und äh, die ist äh, aus der Sicht dann eben auch der Anthropocene Working Group äh, besonders äh, signifikant und lässt sie, darauf komme ich gleich, auf den Vorschlag kommen, dass das der Beginn des Anthropozäns ist. Aber da werden eine Fülle von anderen sogenannten ja, potenziellen Markern für das Anthropozän auch diskutiert. Eines ist unser Brathändchen, unser modernes bräuler wie das heißt, das sich fundamental unterscheidet von dem ursprünglichen, sozusagen, Natürlichen äh, Huhn, das etwa 800 Gramm wog, modernes Broiler chicken wiegt äh, um die zwei Kilogramm herum und hat sehr viel ja, größere Knochen, Oberschenkelknochen beispielsweise. Und ähm, wenn wir uns vor Augen führen, wie groß unser Verbrauch äh, an äh, diesem Huhn ist, der liegt nämlich ja aktuell auch schon ein bisschen drüber, aber sagen wir bei 65 Milliarden äh, dieser Spezies äh, jährlich, dann können wir uns vorstellen, dass diese Oberschenkelknochen eine, eine eigenes, ein eigenes Sediment ausmachen würden, wenn in, äh, sagen wir mal, 10 20.000 20 Jahren äh, Archäologen und Stratigraphen dann die Überbleibsel von unserem Menschenzeitalter ausgraben, dann wäre das ein eigenes potenzielles Sediment, das man ausmachen könnten, das des Broiler-Chickens. Das wird ernsthaft diskutiert in dieser Anthropocene Working Group, die äh, mittlerweile zu folgendem Ergebnis gekommen ist, und zwar mehrheitlich. Äh, die müssen immer so eine, etwa eine Zweidrittelmehrheit haben, um die Dinge weiter nach vorne zu bewegen. Das Anthropozän ist, stratigraphisch real. Es ist gegeben und wir finden hinreichend Evidenz äh, dafür, dass es sich vom Holozän unterscheidet und zwar hinreichend unterscheidet, um eine neue erdsystemische äh, Zeiteinheit äh, zu begründen. Und nun der Primärmarker für äh, dieses Anthropozän sind Radionukleide, also die, äh, das Überbleibsel von den Atombombentests, die seit 1945 zu Tausenden stattgefunden haben und eben die Radionukleide, die in der Erdatmosphäre sitzen, sozusagen eine eigene menschengemachtes äh, Schicht äh, ausbilden. Und, ähm, und das noch für weitere viele Hunderttausende von Jahre sein werden. Also ein stabiler, ein robuster Marker, an dem man das Anthropozän festmachen kann. Und was immer wir Menschen tun werden in den nächsten äh, Jahren, Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren, diese Schicht äh, wird äh, sozusagen bestehen bleiben. Und da gibt es aber eine, eine Fülle von äh, Sekundärmarkern, das äh, Braton habe ich Ihnen schon genannt, die Knochen des Bratons habe ich genannt, Radioisotope, Carbonisotope, Abfälle sozusagen aus der Industrieproduktion und eine ganze Reihe weiterer Marker, wie zum Beispiel Korallenriffe, die ausbleichen, etc. Und die Abstimmung, die da in dieser Arbeitsgruppe stattgefunden hat, hat dann eben eine klare qualifizierte Mehrheit ergeben. Und deswegen ist dieser Vorschlag jetzt auf dem Weg, in die nächste Stufe der Entscheidungsfindung. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Interessant nun, und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, ist das Anthropozän als kulturelles Konzept, neue Narrative, ist, dass im Grunde alle Disziplinen ähm, in den Sozialwissenschaften, in den Kulturwissenschaften, ich sage mal von der Kunstgeschichte bis zur Literaturwissenschaften, Theologie, äh, Philosophie, sie können äh, jede Disziplin nehmen, ihre eigene Debatte um das Anthropozän führt und sie einbaut in ihre eigenen wissenschaftlichen, äh, durchaus manchmal kontrovers geführten äh, Diskussionen und Konzepte. Und daraus ist eine Fülle von Publikationen äh, entstanden, die also versuchen, ähm, hier äh, sozusagen ja, neue Erzählungen auch zu schaffen. Und meine eigene Disziplin, die Wissenschaftstechnik, die Umweltgeschichte hat da vieles produziert, ich will nur zwei Bücher nennen äh, aus äh, einem ja, eigenen äh, Katalog äh, von ähm, anthropozänen Büchern. Das eine stammt von einem dieser beiden Historiker in der Anthropocene Working Group, uh, John McNeil, Umwelt- und Globalhistoriker in den USA, der vor ein paar Jahren das Buch äh, publiziert hat: The Great Acceleration and Environmental History of the Anthropocene Since 1945. Also eine, eine Geschichte, ein eine neue, eine Umweltgeschichte seit 1945 und der Fokus liegt hier im Grunde auf Energiesystem und auf diesem hochtourigen Energieverbrauch, von dem ich bereits ge gesprochen habe, auf diesem sozusagen Erdölzeitalter und Erdgaszeitalter, äh, dem fossilen Zeitalter. Und wenn wir das näher betrachten, dann entdecken wir diese Parameter einer enormen Beschleunigung und all der Probleme, die daraus resultieren. Oder ein weiteres Buch, auch eines äh, amerikanischen Kollegen äh, Daniel Hedrick, der im letzten Jahr, ursprünglich auf Englisch erschien, nun auf Deutsch übersetzt, äh, das Buch äh, vorgelegt hat Macht euch die Erde untertan, die Umweltgeschichte des Anthropozäns. Er erzählt uns 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte, aber insbesondere die Geschichte der Menschheit äh, seit dem Neolithikum und fokussiert darauf, welche welche ja, Einflüsse daraus ähm, resultierten, äh, menschliche Einflüsse auf die Erde und kann eben zeigen, dass bereits vor 6000 Jahren äh, der, der Anstieg der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre durchaus erheblich war, dass es zu Hotspots, wenn man so will, der, der Umweltverschmutzung gekommen ist, dass äh, ganze Kulturen untergegangen sind, weil sie mit ihren Ressourcen nicht nachhaltig äh, gewirtschaftet haben. Also diese Debatte darüber, äh, dass ähm, wir ähm, tief in die äh, Erde eingreifen. Und die hat zu vielen neuen Begriffen geführt, ähm, die, wenn man so will, das Anthropozän übersetzen und äh, empirisch äh, handhabbar machen für viele Disziplinen. Wir haben mal so eine Karte, eine, äh, eine Mitarbeiterin und ich, eine Karte gezeichnet, eine Begriffskarte des Anthropozäns die mittlerweile ja, diskutiert werden und äh, dazu dienen, dieses, dieses sehr abstrakte und sehr komplexe Konzept äh, sozusagen herunterzubrechen, wie man so schön sagt. Und äh, das sind dann eine Fülle von Begriffen, die ja, durchaus äh, Sinn machen und bereits äh, intensiv diskutiert werden. Wastosien beispielsweise, also sozusagen ein, das Abfallzeitalter oder das Kapitalozän, ja, das äh, sehr intensiv diskutiert wird, also sozusagen nach, dem, äh, nach der Formel, wer über den äh, über das Anthropozän redet, darf über den Kapitalismus nicht schweigen. Unsere Art des Wirtschaftens äh, ist ganz zentral des westlichen Wirtschaftens ist ganz zentral für diese Eindringtiefe des Menschen, aber das sind auch eher äh, sarkastische und nicht ganz ernst gemeinte Begriffe dabei wie Trumpozean oder Menosin, Eurosin, Anthropoopsin. Ja, also Sie sehen daran, äh, da kann man äh, lange diskutieren, äh, wie breit diese Debatte äh, geworden ist und welche Begriffe hier verhandelt waren. Ähm, ja, noch, noch ein paar weitere Bücher, die ich ganz kurz erwähnen äh, möchte. Und die zeigen, dass äh, diese Debatte mittlerweile einen Reifheitsgrad erreicht hat, der in Anthologien in Einführungen mündet, in tiefe äh, äh, Einzeldebatten. Und ich will nur das eine Buch erwähnen von Earl Ellis, äh, ein amerikanischer äh, Ökologe und äh, Landschaftsgeograf. Anthropocene, a very short introduction of äh, gut 100 Zeiten, führt hier Earl Ellis das Konzept ein. Er ist auch Mitglied der Anthropocene Working Group und auch einer der Mitherausgeber eines sogenannten ökomodernistischen Manifests, das 2015 von einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und, äh, äh, ja, publiziert wurde, die ähm, im Fahrwasser, so will ich es mal etwas negativ formulieren, des sogenannten Breakthrough instituts äh, stehen. Das ist ein amerikanischer Think Tank eher konservativer Natur, Lobbyisten äh, der Kernenergie und der Erdölwirtschaft äh, in den USA. Und die Idee hier in diesem ökomodernistischen äh, Manifest ist auf einen Punkt gebracht, die, ja, lasst uns, äh, eigentlich den Kurs weiterführen, den wir bisher gefahren haben, weiterfahren. Wir müssen nur die Technik ein bisschen verändern. Wir müssen ein bisschen smartere Technik äh, benutzen, als wir es bisher getan haben. Dann wird alles gut und deswegen a good ein gutes Anthropozän, das daraus resultiert. Aus, aus der Sicht vieler Kritiker, ähm, hat das natürlich dann dazu geführt, dass sie sagt, okay, eine solche Diskussion, die so deterministisch ist, so technikgläubig ist, die wollen wir eigentlich nicht führen, wir Sehende das anders und das hat, ähm, also dieses ökomodernistische Manifest hat der anthropozän debatte keinen äh, Gefallen erwiesen, um es mal so zu formulieren. Ja, das war mein äh, Parfumsritt durch die geologische äh, Debatte und die kulturwissenschaftliche Debatte, ich könnte darüber, das tue ich auch häufiger stundenlang reden, das ist ähm, ja eins meiner Lieblingsthemen, aber unser Thema heute ist ja ein anderes und das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt, die Technosphäre oder welche Technik hat das Menschenzeitalter geprägt. Ähm, ja, welche Technik hat das Menschenzeitalter geprägt? Das haben wir in der Ausstellung Willkommen im Anthropozän sozusagen geradezu als äh, ja, Einführung, auch äh, in der Raumarchitektur Einführung der, äh, der Ausstellung äh, debattiert und äh, entfaltet. Und das ist, um nur zwei Beispiele zu nennen, das ist der, der systemische Charakter der Technik, die Wechselwirkungen, die daraus resultieren, das eben, was ich vorher schon erwähnte, die Schwerindustrie und der Bergbau mit, dem Eisen, mit der Eisenbahn in Wechselwirkung gerieten und sozusagen die Dynamik, die Wachstumsdynamik, die sich daraus ergeben hat oder ein aktuelleres Beispiel die ähm, ja, Präzisionslandwirtschaft, die daraus resultiert, äh, dass äh, die Agrarfahrzeuge, die Traktoren mittlerweile satellitengestützt gestützt äh, ihr Geschäft verrichten in Anführungsstrichen und hier sehr präzise vorgehen können in der Dosierung von Kunstdünger und auch äh, des, sozusagen der äh, Stoffe, die die äh, Felder benötigen, vom, vom Wasser eben bis zu den äh, künstlichen Wachstumstreibern. Und diese, diese hochdynamische Wechselwirkung, die aus äh, ja, der Raumfahrt und, äh, und der Agrar Wirtschaft resultiert, die hat uns die grüne Revolution, die wir seit den 60er Jahren erleben, sozusagen nochmal in, in einem neuen qualitativen und quantitativen Gewand gezeigt. Das sind, das sind zwei Beispiele für diesen systemischen Charakter der Technik, die, diese, aus der die Leistungsfähigkeit und die Mächtigkeit unserer modernen Technik und damit eben unserer modernen Wachstumsgesellschaft resultiert. Mit all den Problemen, die damit einhergehen. Und einer der Mitglieder, wiederum dieses Anthropocene Working Group, ein Physiker und Biologe, hat daraus die These abgeleitet, dass es tatsächlich eine eigene Technosphäre gibt. Eine, eine Sphäre, die nicht nur global ist, die nicht nur dynamisch sich entwickelt, sondern die, und das ist eine große Provokation, die sich autonom entwickelt. Äh, die Fachleute würden sagen, die entwickelt sich autopoetisch aus sich selbst heraus, nach eigenen, inhärenten äh, Gesetzen. Und sie entwickelt sich eben nicht äh, sozusagen entlang menschlicher äh, Einflüsse und menschlicher Steuerungskräfte, sondern sie ist autonom geworden. Ja? Sie, sie folgt eigenen Gesetzen, er formuliert da fünf Gesetze. Zentrale Gesetze, das davon brauchen uns jetzt heute aus Zeitgründen nicht äh, zu beschäftigen. Aber das sozusagen provokative daran ist, dass die Technik, die menschengemachte Technik sozusagen der menschlichen Kontroll- und Steuerungsfähigkeit äh, entglitten ist und sich ja, wie gesagt, selbstregulierend, äh, autopoetisch entwickelt. Und sie tritt dann eben neben die Atmosphäre, neben die Hydrosphäre, die Biosphäre äh, und die Lithosphäre und bildet eine eigene. Ähm, ja, Sphäre, wie gesagt, aus ähm, und die ähm, Anthropocene Working Group und viele andere haben sich da mal dran gemacht und haben versucht, äh, die Größendimension dieser eigenen technikinduzierten Sphäre zu bestimmen. Und daraus resultieren gewaltige Dimensionen, gewaltige Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann. Ähm, diese Sphäre wiegt nämlich 30 Billionen Tonnen, das ist in etwa das hunderttausendfache Gewicht All der Menschen, die auf der Erde aktuell leben, das sind ja knapp äh, 8 Milliarden, also 100.000 Mal mehr als das Gewicht aller Menschen äh, umfasst diese Sphäre und sie bedeckt äh, die Erde, jeden Quadratmeter dieser Erde mit 50 Kilogramm und damit ist nicht nur die Landfläche gemeint, sondern sind auch alle sozusagen Meere gemeint, also die gesamte Größendimension äh, äh, der Erde und Sie stehen dann, ja, wenn Sie sich jetzt hier äh, sich hinstellen würden, auf etwa 50 Grad, Quadratmeter Technik. Ähm, und nun, geradezu für die Lebenswissenschaften, für die Biologen, äh, eine gewaltige Provokation. Wenn man sie nämlich ausmisst, dann übertrifft die Diversität dieser Technik die biologische Diversität. Wir gehen heute davon aus, dass es ähm, zwischen 80 und 90 Millionen unterschiedliche Spezies äh, auf, der, auf der Welt gibt. Also, davon sind längst noch nicht alle entdeckt, aber das ist so die Vermutung. Äh, und ähm, wenn wir jetzt nun betrachten, welche, wie groß die Diversität der technischen Objekte ist, dann übertrifft die mit 130 Millionen solcher technischer Spezies die der, äh, der Biologie, also der Natur, wenn Sie so wollen. Und dann ist äh, das Handy, das Sie vielleicht vor sich liegen haben oder das sich in Ihrer Tasche befindet, dann ist die Uhr, die Sie tragen, äh, jeweils eine solche Spezies und, die, äh, und 130 Millionen solcher Spezies äh, existieren. Und äh, das ist natürlich eine gewaltige Dimension. Man kann sicherlich äh, darüber streiten, ob da jetzt die Indikatoren alle äh, gut betrachtet worden sind und wäre sicher auch eine wichtige Aufgabe zum Beispiel jetzt der sozialwissenschaftlichen Technikforschung äh, ähm, zu prüfen, welcher Technikbegriff dem Ganzen zugrunde liegt, ob wir den nicht enger oder breiter ziehen müssen. Aber ich, glaub, ich glaube, an den größten wird man äh, sozusagen nicht wirklich, ähm, ja, da wird man nicht äh, kontrovers äh, diskutieren können. Wir haben uns das selbst in dieser Ausstellung auch vor Augen geführt und mit Objekten wie beispielsweise ja, dem äh, Beginn äh, des äh, Turmzeitalters, dem sogenannten Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner äh, Tisch, also an dem 1938 die Kernspaltung entdeckt wurde und an dem also die, die Radionukleide als den primären Marker des Anthropozäns äh, ihren Ausgang nahmen. um nur ein Beispiel zu nennen. Gut, auch aus Zeitgründen muss ich jetzt endlich zu der Frage kommen, die uns, auf, das wir sozusagen auf die wir hinsteuern. Welche Technik sollte nun künftig das Zeit Menschenzeitalter prägen? Und da habe ich zunächst mal sechs Technik Gesetze der Technikentwicklung mitgebracht und will die ganz kurz durchgehen die äh, ein Kollege schon, schon Mitte der 80er-Jahre formuliert hat und äh, die erst kürzlich in den USA sozusagen als der äh, hippokratische Eid äh, der Technik formuliert worden sind, die, denen man im Grunde allen Entscheidungsträgern, die mit Technik zu tun hat, ob das nun Ingenieure, ob das Naturwissenschaftlerinnen sind äh, oder ob das Entscheidungsträger in der Politik, äh, technikbezogenen Politik und der Wirtschaft sind, an die Hand geben äh, müsste, um im Grunde sie zu sensibilisieren für die äh, maßgebliche ja, Triebkräfte der Entwicklung von Technik. Und da ist das erste Gesetz, ähm, das da lautet, Technik ist weder gut noch schlecht, noch ist sie neutral. Äh, für die Fachleute, äh, Melvin Kranzberg ist derjenige, der das äh, formuliert hat. Und Melvin Kranzberg äh, hat als Beispiel hier DDT gewählt. Ja? Also der äh, ich habe gehört, ich bin äh, zugleich Direktor des Rachel Carson Center und Rachel Carson ist diejenige, die diese Debatte äh, ja öffnet hat 1962 mit ihrem Buch, mit ihrem vehementen Angriff gegen den Einsatz von DDT, der zu dem stummen Frühling, also dem äh, ja, sozusagen äh, dem Aussterben der Vögel äh, führen wird durch den äh, großflächigen Einsatz äh, dieses äh, chemischen Giftes in der Landwirtschaft. Et ja, und, und in der Tat hat äh, DDT viele äh, Folgeeffekte, viele schreckliche Folgeeffekte gezeitigt, nicht nur für die Natur, sondern auch für den Menschen. Aber äh, es hat auch äh, im globalen Süden die Malariabekämpfung vorangetrieben und dafür gesorgt, dass äh, wahrscheinlich Millionen von Menschenleben gerettet worden sind. Ähm, derjenigen, die ansonsten an Malaria gestorben worden sind. Ein Beispiel dafür, dass Technik eben weder gut noch schlecht ist, noch dass sie neutral ist. Also sie, wir müssen sie immer in, äh, in äh, normative, in moralische Zusammenhänge, in ethische Zusammenhänge integrieren. Wir können uns nicht darauf ziehen, zurückziehen, dass äh, die Technik an sich sozusagen weder gut noch schlecht ist äh, und es vom Menschen abhängt. Und das ist aber in der Tat der Fall. Durch die Verwendung in, in äh, menschlichen Zusammenhängen äh, wird Technik dann eben normativ. Nehmen Sie das Beispiel aktuell der äh, Gesichtserkennung. Das ist eine, eine tolle Technologie, die es uns äh, ermöglicht hat, in der Pandemie äh, sozusagen äh, uns ja, äh, ein Management, ein technikgestütztes Management der Pandemie äh, voranzutreiben. Aber es ist in den Händen von Autokraten eben auch ein, äh, eine Technik, äh, die, die den Überwachungsstaat sozusagen äh, vorantreiben kann. Ein zweites Gesetz. Erfindung ist die Mutter der Notwendigkeit. Was ist damit äh, gemeint? Damit ist gemeint, dass ein, eine Erfindung, eine neue Technik nie von sich aus äh, sozusagen äh, revolutionär wird, sondern immer, ich habe das ja schon genannt, in Wechselwirkung mit anderen Techniken steht und um ihre volle Kraft entfalten zu können, sozusagen auf weitere Erfindungen angewiesen ist, aber eben auch neue Probleme schafft. DDT hatte ich gerade erwähnt und dieses, die dann wiederum neue Probleme, die dann wiederum neue Techniken, neue Erfindungen benötigt, um diese Probleme zu lösen. Also insofern finden wir hier auch wiederum einen, einen, einen technischen Pfad, der nie äh, auf eine Einzellösung, auf eine einzelne Erfindung hinsteuert, sondern immer in komplexen Zusammenhängen zu sehen ist. Und das ist etwas anders formuliert, auch das dritte Gesetz. Technik kommt in Paketen und die können groß oder klein sein. Das ist dieser systemische Charakter von Technik, auf den ich schon verwiesen habe, das Interagieren von Techniken, das, äh, die miteinander verbundenen Komponenten die die Technik ausmachen und dann eben die Dynamik und die Mächtigkeit von technischen Lösungen. Heute reden wir ja häufig nicht nur von technischen Systemen, sondern von Netzwerken, ob das jetzt in der Telekommunikation ist oder im Energiesektor, die eben daraus resultieren, dass Techniken weitere Erfindungen, weitere Techniken benötigen, um ihre Dynamik zu entfalten und um auch da ein aktuelles Beispiel zu nennen, die Wasserstofftechnologie. Es genügt eben nicht, Wasserstoff zu produzieren, sondern sie brauchen Infrastrukturen der Verteilung. Sie brauchen Technologie, nehmen wir, nehmen wir das Auto, sie brauchen nicht nur neue Motoren, sondern sie brauchen neue An äh, Steuerungssysteme, die es ermöglichen, den Wasserstoff dann wirklich so umzusetzen, dass er eine neue, nachhaltigere, Mobilität äh, und eine Energiewende ähm, vorantreibt. Das vierte Gesetz: Obwohl die Technik ein Hauptelement in öffentlichen Angelegenheiten ist, haben meist nicht technische Faktoren bei technologiepolitischen Entscheidungen Vorrang. Und das ist in der Tat so, und das wird vielfach, ist vielfach bedauert worden und hat zu. So, Technokratischen Vorstellungen geführt, wenn man nur den Ingenieurinnen und Ingenieuren mehr Gestaltungsmöglichkeiten gäbe, dann würde, würden wir eine bessere Gesellschaft haben. Das ist aber nicht so, das ist vielleicht auch, das ist nicht nur vielleicht, sondern es ist sicher auch gut so, dass Technik und technologiepolitische Entscheidungen immer abgewogen werden müssen. Dass technische Güter das eine sind, dass aber gesellschaftliche Güter, ökonomische Güter und äh, eben ähm, Werte, die damit verbunden sind, gegeneinander ausbalanciert werden müssen, um dann den, den eigentlichen, ja, die eigentliche Mächtigkeit von Technik zur, zur Durchsetzung zu verhelfen. Fünftes Gesetz, die ganze, die ganze Geschichte ist relevant, aber die Geschichte der Technik ist das Relevanteste, relevanteste sagte der Technikhistoriker Melvin Kranzberg, und was meint er damit? Ja, alles, was wir tun, ist so technikbasiert. Wiederum die äh, Idee und die These von der äh, Technosphäre, vom Technozän, so technikbasiert, dass wir gar nicht umhinkommen, alles im Lichte der technologischen, der Dynamik dieser technologischen äh, Gesellschaft zu, zu betrachten. Und deswegen ist das, äh, ist der Blick auf die Technikentwicklung so relevant und kulminieren, äh, kulminieren tut das Ganze im, in einem sozusagen finalen sechsten Gesetz Technik ist eine sehr menschliche Angelegenheit also eigentlich das gegen äh, Argument gegen die autopoetische gegen die autonome Techniksphäre es ist immer der Mensch der die Entscheidung trifft und der die Technik einbaut in seine Zusammenhänge in seine äh, Entscheidung die er trifft und in seine Systeme die er schafft ob das nun ein wirtschaftliches System ist ein politisches System ist oder ein kulturelles äh, System. Also Technik und Menschen interagieren ähm, und äh, der Mensch und seine Maschine, sein, sein Werkzeug sind sozusagen eins. Das bringt mich jetzt zu meiner äh, letzten äh, Folie, in Anführungsstrichen, zu, zu meinen eigenen sechs Gesetzen für die Technikentwicklung im Anthropozän, die äh, kleine Akzente, äh, andere, etwas andere Akzente setzen, die, die Mehrzahl dieser Gesetze, die ich gerade vorgetragen habe, ist heute noch gültig, besteht gar keine Frage, aber wir müssen sie etwas anders drehen, wir müssen sie etwas anders interpretieren, um Nachhaltigkeit zu schaffen und auch äh, die Dynamik der Technik ähm, in etwas andere Richtungen zu lenken. Mein erstes Gesetz ist, das Techno 10 ist da und die Technosphäre wächst mit globaler, langfristiger und oftmals beschleunigter Wirkung. Ob wir wollen oder nicht, so wie beim Anthropozän, ob wir wollen oder nicht, wir leben mittlerweile in diesem Technozän und wir sind von dieser Technosphäre, bleiben wir mal, lassen wir es mal dahingestellt, ob sie autonom sich entwickelt oder von uns immer noch kontrolliert und gesteuert wird. Wir leben in dieser, mit dieser Technosphäre und in dieser Technosphäre und sie wächst weiterhin. Und es besteht überhaupt kein, oder wir, wir, wir können nicht erkennen, dass die, diese Wachstumsdynamik langfristig sich abschwächen wird. Sie wird eher noch äh, be sich beschleunigen. Und deswegen ist es gut so und wichtig so, dass wir über Technik nachdenken und sie immer wieder sozusagen befragen, ob wir sie richtig anwenden, ob es die richtige Technik ist, die wir einsetzen. Zweites Gesetz. Technik spielt eine prägende Rolle im Anthropozän und zwar in dieser Doppelrolle als Verursacher und Löser aktueller und künftiger Probleme. Ja, die Technik ist eine dieser zentralen äh, Kräfte, ähm, Katalysatoren, die uns äh, mit all den Problemen konfrontiert hat, ja, mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen äh, haben. Nochmal Klimawandel, Biodiversitätsverlust, äh, hochtourige Ressourcenverbrauch, äh, äh, Ende von Peak Oil, äh, die, die, das fossile Energieregime mit all den äh, Folgeeffekten, die damit ver verbunden sind. Das sind Probleme, in die uns äh, unsere, äh, das Technozän hineingeführt wird. Aber wir kommen nicht heraus aus diesem Problem, wenn wir Technik äh, nicht weiterhin einsetzen oder wenn wir in eine ja, vortechnische Zeit, Zeit zurückfallen wollen. Wir brauchen Technik zur Lösung äh, dieser Probleme und wir brauchen sie aber in einer äh, Weise, die, äh, das dritte Gesetz formuliert und das vierte Gesetz, auf das ich jetzt gleich zu sprechen komme, das dritte Gesetz lautet bei mir, Technik ist ein Treiber der großen Transformation. Diese viel diskutierte, ähm, ja, diese, diese erneute, die wir eigentlich schon seit den 40er-Jahren diskutieren, mit diesem Begriff der großen Transformation äh, von äh, Polanyi geschaffen, diese großen Veränderungen, äh, der, auf die wir zusteuern und die wir aber positiv ähm, beeinflussen wollen im Sinne einer Steigerung äh, von, von Nachhaltigkeit und einer, ja, sagen wir mal, ökologischeren äh, Gesellschaft, als wir sie heute erfahren. Und diese Transformation benötigt Technik, moderne Technik, aktuelle Technik, wie beispielsweise äh, digitale Technologien, äh, äh, als äh, Motoren äh, einer Dynamisierung der Technikentwicklung, die es uns ermöglichen, äh, hoffentlich ermöglichen wird, eher Energie einzusparen, eher vor allen Dingen Ressourcen einzusparen, indem wir Dinge, die wir bisher mit hohem Aufwand an Rohstoffen betrieben haben, äh, digital, künftig digital betreiben. Und äh, damit ähm, auf eine weniger ressourcenintensive und wachstumsintensive Art und Weise. Also Technik ist Teil und Motor dieser großen Transformation, auf die wir alle zu äh, steuern. Und äh, ich erinnere nur an zwei große ja, Leitplanken, die äh, auch aus der äh, Technikfolgenabschätzung aus der umweltbezogenen Beratung der Bundesregierung der letzten Jahre resultiert hat. Das ist der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung, der vor einigen Jahren ein, ein, ein großes Papier publiziert hat, ein zweibändiges, dickes Papier zu dieser großen Transformation und der erst vor zwei, drei Jahren ein neues Papier publiziert hat, in dem er betont hat, welche zentrale okay. Rolle digitale Technologien äh, spielen werden in Richtung einer solchen großen Transformation. Herr Werner hat äh, am Freitag, Samstag äh, eine, eine Konferenz geleitet von Acatec äh, an der Akademie für politische Bildung äh, in äh, Tutzing, wo wir genau diese Frage diskutiert haben, äh, welche Rolle spielt in Europa eine, eine, eine Digi Digitalisierung, auch um unsere eigene Souveränität voranzutreiben und das bringt mich zu meinem vierten Gesetz. Technik ist in ihrer Nutzung an partizipative Mitgestaltung und demokratische Kontrolle rückgebunden und sollte rückgebunden, noch stärker rückgebunden werden, als sie es bisher ist und wenn wir von einem äh, von einer technischen Souveränität, von einer digitalen technischen Souveränität in Europa äh, reden, äh, dann ist die ganz zentral von diesen zwei Elementen äh, abhängig, in Anführungsstrichen, dann geht es darum, Vertrauen in digitale Techniken, in die Wirksamkeit digitaler Techn Techniken zu schaffen und sie eben immer wieder auf, die Demo auf den Prüfstand demokratischer Kontrolle äh, äh, zu rücken. Ich habe jetzt noch ein paar, bevor ich zu meinem fünften und letzten äh, Gesetz komme, noch ein paar Beispiele aus der äh, Ausstellung Willkommen im Anthropozän, Ihnen vorzustellen, die wir damals gewählt haben, um diese, diesen Wandel in Richtung groß, äh, großer Transformation und Partizipation und Demokratie ähm, zu unterstreichen. Und das sind äh, einige Objekte, die ich ganz kurz vorstellen, wie ein Fahrrad eines äh, Künstlers aus Kamerun, der heute in Amsterdam arbeitet, und sein Fahrrad zusammengeschweißt hat aus Altmetall und das als anthropozänes Vehikel ansieht, mit dem er Spuren des Anthropozäns legt, indem er durch Großstädte fährt und in dem Sinn unterstreicht diesen, diese notwendige Transformation, die hin zu einer, hin zu einer weniger ressourcenintensiven Gesellschaft, zu einer zirkulären Ökonomie, von der wir ja so häufig reden. Oder, oder diese Idee von, äh, einer Kooperative in Manila, in der philippinischen Hauptstadt, äh, aus äh, Abfallwertschöpfung äh, zu betreiben. Nicht nur das Recycling, sondern das Upcycling. Äh, also weggeworfene Mülltüten äh, von äh, Plastikflaschen, Getränkeflaschen zu sammeln, die aufzuschneiden und äh, zu äh, neuen hochwertigen Handtaschen zu verweben, zu, äh, zu, äh, zu verarbeiten, die dann äh, in der Tat sozusagen wiederum zurücktransportiert werden, wenn Sie so wollen, vom globalen Süden in den globalen Norden und hier Wertschöpfung und Einkommen für äh, diese Kooperative in Manila ermöglicht haben, dass sind mittlerweile 1.000 äh, Frauen und Männer be beschäftigt, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder ein weiteres wie dieser Schuh von Gideon, der aus dem Leder der Agakröte einer invasiven Art in Australien gemacht wird, die also sozusagen dort ein Problem darstellt und zu Millionen ja, letztendlich beseitigt wird. Aber was kann man damit machen? Man kann damit moderne Schuhe machen und man kann aus dem Gewinn, der, aus, der daraus geschöpft wird, den, den zurückfließen äh, zu lassen in, äh, in neue Wertschöpfungsketten. Ja, oder dieser Tomatenfisch, der vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei stammt, wo zwei Prozesse, nämlich das Züchten von Tomaten und das Züchten von Fischen aufeinander bezogen sind und es hier zu einem, einer, einer Kreislaufwirtschaft kommt. Fünftes Gesetz, wissenschaftlich-technisches Wissen steht in einer offenen Deutungskonkurrenz zu anderen Wissensformen und das bedeutet nichts anderes, als dass wir immer wieder prüfen müssen, ob das Wissen, mit dem wir arbeiten, in der Wissenschaft, in der Technik, in der Wirtschaft, das überlebende Wissen ist und es sozusagen auf dem Prüfstand stellen gegenüber anderen Wissen. Das ist lokales Wissen, das ist sogenanntes indigenes Wissen, das vor Ort oft besteht und das anderes das anders strukturiert ist und zu anderen Lösungen führt. Und manchmal sind diese Lösungen dem wissenschaftlich-technischen Wissen überlegen. Und das müssen wir immer prüfen und diese, diese anderen Wissensformen einbauen in unser eigenes wissenschaftlich-technisches Wissen beispielsweise und damit äh, zu neuen Dynamiken, äh, auf, äh, den Aufbruch zu neuen Dynamiken äh, vorantreiben. Und das gesetzte Gesetz, Gesetz, das lasse ich mal offen, das führt nämlich uns jetzt in die Diskussion hinein Soll uns in die Diskussion hineinführen. Ich habe da einige Ideen, wie dieses sechste Gesetz aussehen soll, möchte aber mit, möchte Ihre Vorschläge hören. Und damit würde ich im Grunde das Wort wieder zurückgeben an Herrn Wörner, der die Diskussion äh, moderieren wird.
2: Das mache ich heute ausnahmsweise nicht, sondern äh, das macht äh, Herr Lüdenbach und Herr Schulz. Also bitte.
3: Ja, vielen Dank. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Zuschauer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, unten in der Funktion F und A Ihre Fragen an den Referenten Herrn Trichler zu stellen. Und es sind auch schon die ersten Fragen da. Ja, Sie sprechen von einer demokratischen Kontrolle der Technik in ihren sechs Punkten. Das ist aber auf Basis der derzeitigen globalen politischen Entwicklung eine Illusion. Damit steigt mit der Technisierung auch das technische Risiko. Wie wollen Sie dieser Problemstellung entgegentreten, fragt Helmut Scheel.
1: Das ist natürlich die 10.000-Euro-Frage, 10 10.000-Dollar-Frage, wie wir diese ja zunehmende globalisierung die verflechtung vom globalen Süden und globalen Norden die ich ja auch in meinem beispiel ddt angesprochen habe aufbrechen können oder wie wir ihr nicht aufbrechen können wie wir ihr begegnen können wie wir ähm, im grunde die richtung geradezu umdrehen können wir haben das äh, unter anderem in einer großen begleitveranstaltung getan äh, im rahmen die initiiert wurde durch ja, diese anthropozän ausstellung mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bundesminister Müller damals, der im Grunde sagt, oh, wow, mein Programm, das in Richtung geht, wir müssen dort im Grunde stärken, wo die Probleme anlagern, nicht hier bei uns im globalen Norden, sondern im globalen Süden, sozusagen Befähigung ermöglichen und müssen dort eigentlich ansetzen, äh, hin auf dem Weg zu einer zirkulären Ökonomie. Wir, wir müssen mit anderen Worten die Richtung umdrehen. Wir müssen nicht, wir sollten nicht denken vom globalen Norden in Richtung globalen Süden, sondern andersrum. Von den Problemen des globalen Südens ausgehen und uns fragen im globalen Norden, was wir dazu tun können, mit unseren ganz anders gelagerten Ressourcen, ökonomischen Incentives und ähm, Ideen, Initiativen, ähm, um äh, globale Gerechtigkeit äh, zu schaffen. Darum geht es ja, globale Gerechtigkeit. Nicht eine nur äh, wachsende, auch wichtig ist, Gerechtigkeit in unseren eigenen nationalen Gesellschaften oder sagen wir in Europa, sondern auf ähm, globaler Ebene. Und das bedeutet eben, dass wir die Richtung, die Denkrichtung umzudrehen haben. Ganz, äh, ganz entscheidender Faktor. Ich merke gerade, dass ich vielleicht in ein Problem hineinrate, gerade nämlich selbst zu wenig Energie zu haben. Ich, Sie sammeln mal weiter Fragen und ich hole mir kurz ein Stromkabel, das ich anschließe, damit ich die Diskussion überstehe. Augenblick bitte.
2: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, du kannst gehen. Ich nehme nicht an. Ja. Ja, ich gebe an, Tisch, der Tischler wird gleich wieder da sein. Äh, Hoffentlich reicht der Strom noch, um im Raum bleiben zu können. Sie haben die Gelegenheit über die Funktion F und A Frage und Antwort finden Sie unten oder oben auf Ihrem Bildschirm ganz in der Nähe vom Chat und zwei Sprechblasen. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen einzugeben. Sie können auch gern die bereits gestellten Fragen, die Sie auch sehen können, mit einem Daumen hoch versehen und äh, uns so wissen lassen welche Fragen Sie besonders interessieren. Ja, jetzt sehen Sie
3: auch das Deutsche Museum, beim Herrn Trichler.
1: So. so, jetzt bin ich wieder bei Ihnen und energieautark. Wunderbar, sehr gut. Sehr schön. Ja,
2: dann machen wir vielleicht weiter mit einer Frage von Herrn Kornwachs. Gerade das fünfte Gesetz in Ihrer Version müssen wir überwinden. Diese unterschiedlichen Wissensformen können komplementär zueinander stehen, sich ergänzen. Ein Widerspruch im direkten Sinne wäre für die Bewältigung der zukünftigen Entwicklung verheerend. Er würde zu einem technological divide auf globaler Ebene führen, mit hohem Gewaltpotenzial. Und dann ergänzt er noch, Den Mitgestaltung und Partizipation setzt ein Mindestmaß technologischer Kompetenz,
1: das Verstehen, voraus. Ja, lieber Herr Kornwack, wir kennen uns ja, wir sind beide im äh, Arbeitskreis äh, Grundfragen der Technikentwicklung von Akatech und tauschen uns darüber hinaus. Das ist äh, eine wichtige Frage, die äh, Frage sozusagen, wenn ich sie richtig verstanden habe, der Befähigung von, ja sagen wir mal jetzt, global, äh, Kulturen im globalen Süden äh, an einem Dialog über Technik auf gleiche Augenhöhe, teilzunehmen. Ich hm. bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Wenn es so wäre, dann wär, würden hier sozusagen Schwellen aufgebaut, aus meiner Sicht äh, der, der, eines notwendigen Dialogs, ähm, die äh, schwer zu überwinden sind. Ähm, aber wir sind ja aus meiner Sicht da durchaus auf einem guten Wege, beispielsweise wenn es Konzepte die im globalen Süden entstanden sind in Südamerika, et etc. wo es darum geht, der Naturakteursstatus äh, und zwar einklagbaren Akteursstatus äh, zuzuweisen, dann kann man eben ähm, eben äh, den, den Einschlag von ähm, Urwäldern von ähm, äh, ja nennen, nennen wir es mal so ähm, einklagen und das zu einem zu einem belastbaren Rechtssubjekt äh, werden lassen. Und das sind wichtige Konzepte, von denen wir und äh, ich rede jetzt äh, zum Beispiel äh, aus Sicht eines äh, meiner Kollegen an der LMU München, Jens Kersten, der gerade ein Buch dazu schreibt, wie wir diese, diese sozusagen neuen äh, Rechtsformen und Rechtsideen in unser Rechtes System einbauen können. Also auch da wiederum das, äh, das Umdrehen der Blickrichtung. Äh, Ideen, die aus dem globalen Süden kommen und uns es ermöglichen, unsere eigene, in dem Fall Rechtssysteme, Wirtschaftssysteme, politischen Systeme, die davon abhängig sind, von Technik abhängig sind, zu überdenken und, und, und resistenter zu machen. Ähm, nicht nur nachhaltiger zu machen, sondern auch ähm, ja, die Kri weniger krisenanfällig zu machen.
3: Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Klaus Götze fragt,
3: ähm, beziehungsweise... Auch vielleicht auch ein Statement. Wir können doch spontan hier nur weiterkommen, wenn sofort der Weg der Globalisierung verlassen wird. Sie hatten es ja jetzt auch gerade angedeutet. Ich glaube, Sie plädieren schon dafür, dass wir die, die Lösungen nur hinbekommen mit einer Globalisierung, oder?
1: Ich halte das, würde das für eine. eine fatale Konsequenz halten, wenn wir meinen würden, wir können in eine nicht globalisierte Welt zurückkehren, in der, in der beispielsweise sozusagen autark, autark funktionierende Wirtschafts- und Techniksysteme das Leitbild sind. Wir haben in Deutschland viele Erfahrungen, viele sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit der Idee der Autarkie, mit der, mit der, sozusagen dem Entkoppeln von Weltmärkten, dem Entkoppeln von internationalen Ressourcenzuflüssen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, zwei Katastrophen, zwei Urkatastrophen des 20. Jahrhunderts, in denen die, die Autarkie sozusagen das Leitbild war. Und das scheinbare Lernen äh, im Zweiten Weltkrieg, also sagen im Nationalsozialismus, aus der Vulnerabilität äh, äh, im Ersten Weltkrieg, die daraus resultierte, dass Deutschland sozusagen dann äh, blockiert wurde und abgehängt abge äh, wurde, das hat uns in Deutschland enorme Probleme äh, geführt, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeführt. Äh, also weitergewirkt haben. Und es beispielsweise im Bereich der Biotechnologie, dieses Festhalten der, an der Idee, wir machen uns unabhängig von den Weltmärkten, wir waren autark äh, und äh, wir wollen nicht abhängig werden von globalen Wirtschaftsströmen und globalen Ressourcenströmen. Ähm, und es hat lange gedauert, bis wir in Deutschland dieses Denken in, in, in autarkiebezogenen Technik zusammenhängen, dass wir alles selbst produzieren müssen und selbst äh, durch äh, eine Synthese Chemie erzeugen müssen, äh, was wir als andere äh, sozusagen günstiger sich Weltmarkt äh, beschafft haben. Diese Ideen sind von fataler Konsequenz gewesen in Deutschland und als Historiker würde ich da immer äh, eher darauf Wert legen, diesen Lernprozess zu sehen und das als Beispiel zu sehen, welche negativen Folgen äh, das Festhalten an kleinräumigen, autarken Zusammenhängen äh, betonen kann. Nein, wir können, äh, wir können uns nicht entkoppeln von globalen Zusammenhängen. Und die Globalisierung, ja, sie, sie hat viele, äh, sie hat viele Nebenwirkungen, aber äh, auch da gilt es zu betonen, ohne konsequenten ja, Technikeinsatz, der aber in die Richtung geht, in der ich, die ich betont habe, äh, kommen wir äh, aus den Problemen, die äh, in Richtung sozusagen Globalisierung seit den 70er Jahren entstanden sind, nicht heraus.
2: Ja, herzlichen Dank. Wir machen weiter mit einer Frage von vom C. kann die Quantentechnologie und da, der damit möglich einhergehende Geschwindigkeit von Problemlösungen und Sichtweisen das Anthropozän ablösen. Was kommt als nächstes Zeitalter?
1: Ja, das, ich habe ja genannt, dass es da eine Fülle von Begriffen gibt, die auch darauf äh, zielen, zu sagen, okay, nach dem Anthropozän brauchen wir dieses und dieses Anthropozän, eine, eines, das wirklich äh, sozusagen aufräumt äh, mit der Rolle des Menschen als Umgestalter der, der Erde etc., das ist äh, meines Erachtens ein Zu-Kurz-Springen der Debatte. Also sozusagen zu glauben, dass wir äh, jetzt schon wieder ein neues Zeitalter brauchen, in dem, äh, bei de einem Zeitalter, in dem eine Technik, in dem ein Suchsystem sozusagen zentral wird. In, die zwei sagen wir mal, primären Vorteile, die Vorzüge, die ich dem Konzept des Anthropozäns zuschreibe, ging genau in eine andere Richtung. Das die eine, äh, Der eine Vorteil ist der, äh, dass wir erstens endlich erkannt haben, selbstreflexiv erkannt haben, welche Rolle der Mensch gespielt hat, äh, ohne dieses Erkennen. Ähm, ist, ist es sind gar, überhaupt gar keine Handlungskonzepte möglich. Das Zweite ist diese große Interdisziplinarität, hinter der wir immer her sind und die so große Probleme uns bereitet. Hier haben wir es einmal mit einem Begriff zu tun, der sowohl von den Naturwissenschaften gebraucht wird, als auch von den Kultur- und Geisteswissenschaften gebraucht wird. Und diese beiden großen, ja, wenn man so will, jetzt, äh, Wissenssysteme, Wissenserzeugungssysteme aufeinander bezieht. Weil wir erkennen, dass äh, wir, um nur ein ganz zentrales äh, oder ein Beispiel, aktuelles Beispiel äh, zu nennen, dass wir äh, die Covid-19-Erfahrung nicht bewältigen können. Die Idee, äh, dass wir Umweltgesundheit und menschliche Gesundheit immer zusammendenken müssen, ja? dass das zwei aufeinanderbezogene Komplexe sind. Auch das erfordert interdisziplinäres Denken, diese sozusagen neue Denkrichtung, einer planetaren Gesundheit, was Teil der Anthropozän-Debatte ist. Also diese, diese Ermöglichung, nein, die Notwendigkeit zu, zu der, äh, sowohl großen Interdisziplinarität als auch der Transdisziplinarität und das möchte, ich gar, das muss ich nochmal unterstreichen. Mit transdisziplinär meinen wir äh, die ja, sozusagen Rückbindung von, von Wissenschaft an die Öffentlichkeit, an die Gesellschaft, dass es hier zu einem Dialog auf Augenhöhe kommt, zu dieser Co-Konstruktion und dem Co-Kollaborieren im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Gesellschaft und Technik, Wissenschaft und, und, und Technik, wo nicht das eine System das andere dominiert, sondern wo wir trans wirklich ernst nehmen und demokratische Rückbindung. Also Interdisziplinarität und Transdisziplinarität a priori eindenken in, in, in all das, was wir äh, an Wissen erzeugen. Und das führt mich dann ja auch wieder äh, zu, diesem, ja, zu diesen anderen Wissensformen, die da von, von Bedeutung sind. All das ist sozusagen in, die, in der anderen Prozentdebatte debatte miteinander verschränkt. Und das macht die Mächtigkeit meines Erachtens dieses Begriffs aus und seine Schlagkräftigkeit, die, äh, uns voranzubringen äh, auf dem Weg, äh, was äh, mein äh, Kollege und Freund Jürgen Renn, Direktor Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, formuliert hat: Diesen neuen Modus der Wissensproduktion, äh, den wir brauchen. Der a priori nochmals transdisziplinär und interdisziplinär zugleich ist.
2: Ja, vielen
3: Dank. Klaus Kornmarx ähm, wird das, glaube ich, auch unterschreiben. Er sagt, wer Technik macht oder benutzt, hat immer Interessen. Interessen können moralisch beurteilt werden. Und ich glaube, das geht ja auch in die Richtung, dass man das zurückspiegeln muss, die Technik an den gesellschaftlichen Diskurs. Ähm, eine Frage von ähm, Klaus Mayer Rauch. Bisher sind positive Technikentwicklungen sehr häufig durch die sogenannten Rebound-Effekte zu erheblichen Teilen wieder aufgefressen worden. Bedarf es hier mehr politischer Vorgaben?
1: Ja, äh, das ist auch eine 10.000-Dollar-Frage, 10 äh, nämlich die, was treibt denn die Technik und was soll die Technik vor allen Dingen vorantreiben? Ist es eher, ich sag mal jetzt die, die ähm, Nachfrage macht der Konsumenten, der dieses der der Prosumer, der Konsumer, der zu einem äh, äh, wichtigen Treiber der Technikentwicklung wird er oder sie, indem sie sagen die 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 Handlungsmacht als Konsumenten am Markt wirklich ausspielen und die Produzenten unter Druck setzen, äh, neue technologische Lösungen äh, robustere, äh, also ökologisch robustere Produkte zu generieren, ist das das Entscheidende oder aber ist es sozusagen die Regulierungskraft des Gesetzgebers? Müssen die Staaten, muss der Staat eingreifen, muss er seine, muss er kontrollieren, muss er vor allen Dingen regulieren und ist das sozusagen das entscheidende Movens auf dem Weg zur großen Transformation? Das, das wird immer wieder. Ja, dichotom äh, geradezu gegenübergestellt. Ist das eine wichtiger als das andere? Auch da würde ich sagen, ist genau, beides ist wichtig. Um nochmal bei dem Beispiel äh, zu bleiben, digitale Transformation. Was brauchen wir hier? Wir brauchen die Konsumenten. Ja, die brauchen wir. Aber wir brauchen auch den, den Staat, der äh, äh, ja, regulierend eingreift, wenn es um neue technologische Lösungen geht im Bereich der Digitalisierung. Also sozusagen, wenn wir äh, eine, eine Gegenmacht gegen Google und die amerikanischen Großkonzerne in Europa aufbauen will, bedeutet das, dass wir den Staat brauchen, der reguliert, äh, der kontrolliert, der diesen, dieses Vertrauen in die neue Technologien auch ähm, sozusagen zunächst mal hinterfragt ja, und nicht äh, als gegeben voraussetzt, als Voraussetzung für nachhaltige Lösungen. Also es ist beides. Und äh, um die Rebound-Effekte zu vermeiden, brauchen wir, brauchen wir den Staat als Regulierer, ganz ohne Zweifel.
2: Ja, vielleicht passend dazu eine Frage von Rine Heimann. Hans Jonas hat in seinem Werk Prinzip Verantwortung dafür plädiert, die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung zu drosseln, damit erst der Umgang und die Auswirkungen mit dem Erreichten erlernt werden können. Zugegeben ist dies praktisch schwierig, aber wie stehen Sie? Würden Sie theoretisch zustimmen?
1: ich antworte ausweichend. Manchmal macht man das. Und in dem Fall antworte ich ausweichend, weil ich wichtiger finde als das Prinzip Verantwortung. An der Stelle finde ich das Prinzip Hoffnung. Ein anderes Prinzip, das im Grunde bedeutet, dass wir ohne das, was wir haben da so ein Konzept entwickelt ähm, am Rachel Carson Center nennt sich langsame Hoffnung, Slow Hope, die wir benötigen und die wir der Slow Violence, der langsamen Gewalt entgegensetzen müssen, die daraus resultiert, dass häufig nochmals vom globalen Norden, den globalen Süden Dinge auf- über und, und übergestülpt worden sind, wie DDT, als, als sozusagen das verboten worden ist ähm, in Europa und äh, sagen wir mal jetzt im Westen ist es äh, in den globalen Süden transportiert worden und dort verwandt worden, mit fatalen Konsequenzen. Und das, ähm, das, sind, äh, das ist Low Violence. Das ist die langsame Gewalt, äh, die Einzug gehalten hat. Und der müssen wir die langsame Hoffnung gegenüberstellen. Das sind die positiven Narrative, von denen ich vorher auch gesprochen habe. Die Erzählung, die Gegenerzählung, gegen die ähm, ja, uns Mut machen können und äh, aus der Hoffnung Handlungsmacht aus dem Schöpfen von Hoffnung Handlungsmacht heraus generieren können. Ohne Hoffnung sind wir sozusagen gar nicht in der Lage, neue generative Konzepte der Problemlösung zu arbeiten und das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Konzepte zu stärken. Das ist die langsame Hoffnung, die durchaus erkennbar ist. Und meine Disziplinen. Die Sozialwissenschaften, die Geisteswissenschaften, gerade die Umweltgeschichte ist auch gefordert, diese anderen, diese neuen Narrative, die langsame Hoffnung ermöglichen zu erzählen. Und wir sehen da viele viele solche ja, Silberstreifen am Horizont und es ist wichtig, dass wir, dass wir diese Narrative betonen. Ja, vielen Dank,
3: Herr Trichler. Ähm kann man denn diese Hoffnung auch ähm, noch so weitererzählen? Ähm, das kommt jetzt auch ein bisschen im Chat. Wir hatten eben das Thema Autarkie, ähm, Globalisierung in Zeiten einer ähm, Welt, die ja doch ähm, jetzt stärker unter Spannungen steht. Also wenn man an Russland denkt, wo ähm, ja nicht nur ein einziges Land, sondern ja ganze Lieferketten auch äh, bedroht sind. Ähm, wie kann ähm, äh, Resistent ist sozusagen das ganze Konzept in einer Welt, die nicht friedlich ist und in der Kooperationen vielleicht nicht ähm, so gängig sind, wie sie vielleicht
1: einmal waren. Sie haben jetzt auch wiederum ein Stichwort genannt, Kooperation, äh, das manchmal äh, gegenübergesetzt wird dem äh, Prinzip des Wettbewerbs oder der Konkurrenz. Ähm, und äh, ich möchte da im Grunde auch wiederum so eine Art Gegenpol liefern. Wir Kooperation und Konkurrenz gehen oft zusammen, müssen zusammengehen. Und gerade in der Wissenschaft ist Kooperation und Konkurrenz auch da unauflöslich miteinander verbunden. Heute äh, sitzen sie an dem Tisch und konkurrieren, morgen sitzen sie am anderen Tisch und äh, äh, kooperieren ja, und, und nehmen eine andere Rolle ein. Da sind sie einmal Evaluatoren, und im Anfall sind sie Kooperationspartner. Das sind zwei Prinzipien, die mit, eng miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das trifft auf alle Ebenen äh, des gesellschaftlichen Handels zu. Nicht nur auf die Wissenschaft, sondern das gilt auch für die Wirtschafts äh, Systeme. Und insofern, ja, das ist das Prinzip Verzweiflung, das uns äh, diese äh, Wochen umtreibt, äh, wenn wir jeden Tag Nachrichten hören, schreckliche Nachrichten hören und äh, eigentlich der Meinung äh, sein müssen, äh, hier lauf, laufen die Dinge aus dem Ruder. Aber wir sehen ja auch auf der anderen Ebene, dass der, der, das, dieses, dieser fatale Angriffskrieg gegen die Ukraine Kooperationen äh, wieder ermöglicht, festigt, äh, neu fundiert, äh, neu wachsen lässt, die bisher auch äh, kaum äh, möglich schien, wir brauchen nur nach Europa zu, äh, zu schauen und dann ist, äh, dann ist die Krise wiederum Treiber, Katalysator für neue Formen, äh, ja in dem Fall des Zusammenwirkens äh, und dann besteht das Prinzip Hoffnung, dass diese stabil bleiben und, äh, und, und weiter wirken werden, auch über die aktuelle Krise hinaus.
3: Vielen Dank. Vielleicht
1: eine letzte Frage von Diana
3: Jordan. Ich vermisse Input von Frauen, jungen, nicht-weißen Personen. Gibt es auch andere wissenschaftliche Blickwinkel auf, unsere, auf unser Zeitalter? Man kann die Frage vielleicht auch noch ergänzen, ist das ganze technische Zeitalter nicht auch ein
1: männliches Zeitalter? Ja, ich habe ja einen dieser Begriffe vorher benutzt, Menosin, ja, die auch gerade aus der, aus der Genov-Perspektive häufig formulierte Kritik an dem Anthropozän, ja, wer, who is the we? uh, wer, ist, wer ist denn der Wir, der Mensch im Anthropozän? Sind das die Männer im Wesentlichen, die uns diese Probleme gebracht haben? Ist das ein männlich dominiertes Anthropozän bisher gewesen? Brauchen wir da nicht Gegenkräfte? Und ähm, Donna Haraway, einer der, der, der Grand Dame der, der Gender Studies und der Subaltern Studies etc., ist auch gerade einer der beiden ähm, ja, Wissenschaftlerinnen gewesen, die die Kapitalozän in, in, äh, in Stellung gebracht haben als wichtigen Komplementärbegriff zum Anthropozän. Ja, wir brauchen auch andere Erzählungen an der Stelle, nicht nur Gegenerzählungen, die ich genannt habe, sondern äh, ähm, Slow Violence versus Slow Hope, sondern auch an der Stelle immer wieder die Frage stellend, Who is ja, wer trägt Verantwortung? Wer hat bisher Verantwortung äh, getragen? Und wie vermeiden wir es, indem wir in diesem kollektiven Anthropos Verantwortlichkeiten vertuschen?
0: Das war Willkommen im Anthropozän. Welche Technik prägt das Menschenzeitalter? Ein Vortrag von Professor Dr. Helmut Trischler. Er fand am 26. April statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.